In een oogwenk was het gebeurd. De zevenjarige Jair Soares was op het strand van Monster maar een paar seconden uit het zicht van zijn familie. Toen die hun blik weer op hem wilde richten, was hij weg. Alsof hij in het niets was opgelost. Geen spoor meer. Op dat moment moet er iets zijn gebeurd en moet hij op de een of andere manier zijn verdwenen. Dit was in 1995. Sindsdien is Jair nooit meer gezien. In een paar seconden verdween hij voorgoed uit het leven van zijn geliefde. Wat er met hem is gebeurd, blijft een raadsel. Er waren geen aanwijzingen, er waren geen linken naar bepaalde mensen. Er was helemaal niets toen. In al die jaren is de zaak als cold case onder de aandacht van de politie en het openbaar ministerie gebleven. Er is nog meerdere keren nieuw onderzoek verricht, maar zonder resultaat. Er zijn 27 jaar verstreken. Maar de vraag waar Jair is gebleven is nog altijd zonder antwoord. En dus maakt de Peter R. de Vries Foundation zich nu hard voor de zaak. Ja, dat zo'n kind uh, aan een dagstrand niet mee naar huis gaat, dat is onverteerbaar. En ik denk dat elk persoon in Nederland denkt, dit, uh, dit is een zaak die opgelost moet worden. Met een beloning van 250.000 euro in het vooruitzicht, hopen zij de gouden tip binnen te slepen. Volgens de foundation een ultieme poging om na al die tijd toch nog antwoord te krijgen op de vraag, waar is Jair Soares? Mijn naam is Vincent Veeman, ik ben van het Openbaar Ministerie, net als deze podcast. Het Westland, zomer 1995. De zomerzon brandt op het glazen dak van het tuinbouwgebied. In de ochtend is het nog zweten geblazen tussen de bloemen, paprika's, komkommers en tomaten. Maar zodra het kan, pakt menig Westlander zijn badlaken en trekt richting strand. Kratje pils onder de ene arm... Draagbare cd-spelen onder de andere. Cd'tje erin van de kromme jongens. Een bandje dat lokaal razend populair is. Als het piek boven de twintig staat. Als de tomatenprijs onder het piekje gaat. Ja, dan pak ik mijn biezen bij elkaar. En ga naar het strand toe. Ja, ik kies soms voor het bondse strand. Met die kassenbouwers. Of misschien een singeltje uit de top 40. Technohead voert die week de lijst aan met I Wanna Be A Hippie. Maar voelt in de nek al de adem van Too Unlimited, La Bouche, DJ Paul Elstak en Guus Meeuwens. Wie zijn Ghetto Blaster afstemt op de radio, hoort nieuws over de oorlog in Bosnië-Herzegovina. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. Het is de zomer waarin SBS 6 begint met uitzenden. ...en Microsoft Windows 95 lanceert, dat meteen razend populair is. Op televisie kijken we naar Friends en Baywatch. En het is bloedje heet. De zomer van 1995 staat in de boeken als een van de warmste van de 20e eeuw. Zeker top 5. En dat is op vrijdag 4 augustus niet anders. Wie in Monster de molen voorbij fietst en bij molenslag het duin overklimt, ziet een volstrand voor zich... Het is druk. Mensen baden in de zon, zwemmen in zee, kinderen spelen in het zand. De strandtent, meteen links op het strand, verkoopt aan de lopende band patatjes, koude drankjes en ijsjes. 
Welke, welke hoek? Deze hoek? Dit, maar hij is natuurlijk heel anders nu. Hè? Toen was hij dat, helemaal... Ja, dat was meteen wat ik wilde vragen. Want hoe ziet het eruit ten opzichte van toen? Als je naar de strandtent kijkt, dat is niemand dezelfde strandtent als in 1995. Dus de strandtent, hij staat nu vast op... Leo Siemijs is van de politie. Hij werkt voor het Cold Case Team. En met hem ga ik naar het strand van Monster. We hebben onze voeten nog maar net in het zand. Of hij begint al te vertellen over de Cold Case van Jair Soares. En over de strandtent, die een rol speelt in dat verhaal. Hij staat nu vast op het zand en in 1995 was de strandtent echt op palen. Dus als je daar naar binnen wilde, moest je een trappetje op. Onder de strandtent was een ruimte, dus daar kon je eigenlijk nog kruipen. Je had een trappetje nodig om naar de veranda te gaan om de strandtent in te gaan. En in de strandtent kon je een patatje kopen, een ijsje kopen, drank kopen. En alles wat je op een hete zomerdag nodig hebt? Alles wat je op een hete zomerdag nodig had. Nou, 4 augustus was een hete zomerdag. Het strand lag redelijk vol. Een stranddag zoals we die normaal hier in het Westland of op Scheveningen ook kennen. Veel mensen op een handdoekje, mensen op een bedje. Uh, mensen in het water, reddingsbrigade die patrouilleerden. En de familie Soares zijn aan het einde van de middag zijn zij naar het strand gegaan. De familie Soares gaat mee met een kennis. Naar een strand waar ze zelf niet eerder waren geweest. Het strand van Monster. De kennis is met haar dochter. Vader en moeder Soares nemen Jair en zijn broer mee. Klein jongetje nog hè Jair? Jair was een klein jongetje. Eigenlijk uh, ietsjes groter als, uh, als 1 meter, 1 meter 20. Hij was 7 jaar oud. Uh, een donkere jongetje, donkere krullen. Uh, die hier was met zijn familie. Die zijn met z'n zessen in één auto naar het strand gekomen. Uh, halverwege de middag, einde van de middag. Toen was het niet meer zo warm. En uh, hebben ze hier een tijdje gelegen, de kinderen hebben gespeeld en op een gegeven moment na het spelen wilden ze een patatje halen. Een patatje halen in de strandtent. Dus uh, uh, vader, uh, het meisje, het broertje en uh, Jair zijn naar de strandtent gegaan om een patatje te halen. Jair is mee de strandtent ingegaan en hij heeft daar uh, een spelen. trappetje op. Een trappetje op, de strandtent naar binnen toe. Ze hebben een patatje besteld. En nadat het patatje was afgeleverd zijn ze ook weer de strandtent uitgegaan. Ja, hier is daar ook een meegegaan. Maar zoals het ook een zevenjarig jongetje betreft, spelend, ravottend, rennend met zijn vader mee richting de handdoek. Maar dan komen ze terug bij hun handdoek en dan is Jair er niet meer. Op dat moment moet er iets zijn gebeurd en moet hij op de een of andere manier zijn verdwenen. Dan hebben we het over een heel kort moment. We hebben het inderdaad zoals wij dat nu kunnen reconstrueren over een heel kort moment. Het moet in een fractie zijn gebeurd, in een moment van onoplettendheid. Want weet u hoe ver zij bij die strandtent vandaan zaten? Was dat langlopen over het strand of viel dat wel mee? Nou, zoals we hebben kunnen nagaan uit de stukken van 1995 praat je over een afstand van, van 40 tot 50 meter. Dus het is nog niet eens een hele grote afstand. En in dat stukje, die 40, 50 meter van de strandtent naar het handdoekje keerde vader aan het einde om en ja, hier was er niet meer. Nou, toen vader bij de handdoek kwam, bij moeders en bij de kennis, bleek ineens dat Jair er niet was. Jair was weg en dan moet je je voorstellen, dan draait iedereen zich om. Waar is hij? We gaan kijken. Oh, waar, hij zal daar wel zijn. Hij zal hier wel zijn. En, uh, en op een gegeven moment naar na zoeken, toen heeft men zich toch gemeld bij de post van de reddingsbrigade en heeft men hem gemeld uh, als vermist. Verslag van de politie. Augustus 1995. Vrijdag 4 augustus, kwart voor zes avonds. Er wordt melding gemaakt van de vermissing van een jongetje, zeven jaar, bij de strandovergang Molenslag in Monster. 
De strandbrigade van de politie wordt ingelicht. Gedurende de avond worden het strand en de duinen uitgekampt. Daarbij is hulp ingeschakeld van politiebureau Rijswijk, de reddingsbrigade van Monster en Schavenzande, gemeentewerken, de brandweer en twee hondengeleiders. Om kwart voor één in de nacht wordt de zoekactie gestaakt. Het heeft geen resultaat opgeleverd. In de nacht wordt nog twee keer met een jeep het strand afgezocht. Ik denk dat het die avond, als we dat een beetje kunnen terugkijken en ook met mensen spreken van destijds, tot het uh, misschien wel heel chaotisch is geweest. Je wil met alle mogelijke macht wil je proberen dat jongetje terug te vinden om hem te herenigen met zijn ouders. En je, je, je vertrouwt erop dat je hem gaat terugvinden. Dus de reddingsbrigade zoekt, de politie zoekt. Ze zijn de, het strand afgegaan. Kijken waar hij naartoe zou kunnen gelopen zijn. Men heeft uh, gekeken onder de strandtent. Men is in de duinen gaan zoeken. Ook veel meer richting uh, Scheveningen. En veel meer richting Hoek van Holland. En uh, des te later het wordt. En des, des te later het in de nacht wordt. En men gaat blijken dat, dat het jongetje niet wordt teruggevonden. Ja, dan, dan slaat de stemming om. En dan, is het, dan wordt het onmogelijke dadelijk nog voor waar gehouden. Niemand durft het hardop te zeggen wat er dan wel gebeurd kan zijn. Zaterdag 5 augustus. Om 7 uur in de ochtend begint de ME met een zoekactie. Ook politie te paard en de hondenbrigade worden weer ingeschakeld. Rond 2 uur is de conclusie dat zowel de zoekactie als ook het buurtonderzoek die ochtend nog niets hebben opgeleverd. De volgende nacht wordt met een landrover de hele hoog- en laagwaterlijn afgereden. Van Hoek van Holland tot Der Heide wordt gezocht tot het vanwege de mist niet meer gaat. Dinsdag 8 augustus. Het onderzoek loopt nog steeds. Gisteravond was de zaak in opsporing verzocht. Twee collega's zijn met foto's en plattegronden naar Hilversum gereden voor de uitzending. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij opsporing verzocht. Vannacht zijn mensen van de stichting Reddingshonden aangekomen op het politiebureau in Monster, waar ze hebben overnacht. Om half acht vanochtend zijn ze met hun honden gaan zoeken in de duinen, zonder resultaat. Maar de hond begon wel tot twee keer toe te graven in het zand schuin voor de strandtent. We hebben daar eerst met de hand en met een schep gezocht en niets gevonden. In de middag is een shovel ingehuurd. Die heeft een stuk van 18 bij 18 meter afgegraven tot anderhalve meter diep. Geen resultaat. We hebben de honden meerdere keren in de put laten zoeken. Ze sloegen niet meer aan. Vrijdag 11 augustus. Jair wordt al een week vermist. Gisteravond is opnieuw door de politie te paard het hele gebied van Kijkduin tot aan Hoek van Holland afgezocht. Niets gevonden. Vandaag wordt de septic tank onder de strandtent gelegd. Een bedrijf is bereid gevonden om met een gierwagen de septic tank leeg te pompen. Daarna bleef in de tank een laag drap over. Een medewerker liet zich daar inzakken en heeft op bewonderenswaardige wijze de hele binnenzijde van de septic tank zeer grondig geïnspecteerd. Het is nu absoluut zeker dat Jair daar niet in is geraakt. Maandag 14 augustus. We blijven zoeken. Een reddingshondengroep uit Gelderland heeft zich vrijwillig aangeboden en heeft gezocht in het duingebied van Schavenzande tot Hoek van Holland. Helaas zonder resultaat. Verder zijn ook alle strandhuisjes afgezocht en nogmaals de directe omgeving van een strandtent. Op een gegeven moment komen ze dus tot de conclusie, er is niks, het houdt op. 
En op een gegeven moment komt men tot de conclusie inderdaad dat, 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 dat er niks meer is. Dat hij dus niet op het strand is. Hij is niet weggelopen. Hij is niet onder het zand gekomen. En dan kom je tot de meest vreselijke constatering die je maar kunt doen. Dan moet hij door iemand zijn meegenomen. Een misdrijf dus. Dat is de enige mogelijkheid. Alternatieve scenario's zijn wel nadrukkelijk bekeken. Jair is verdwenen op het strand. Het is logisch om te denken dat hij ergens onder het zand of in zee is verdwenen. Maar volgens de politie kan daarvan geen sprake zijn. Maar dat sluiten we eigenlijk uit. We hebben nogmaals gesproken met de mensen van de reddingsbrigade. Die mensen van de reddingsbrigade hebben destijds al verklaringen afgelegd. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... Hij vond het water te koud, hij durfde het water niet in. Aan de rand van de zee hield hij zijn moeder angstvallig vast. Dan is het eigenlijk onlogisch dat hij spontaan zelf de zee in zou zijn gelopen. Daarbij komt dat het druk was langs de waterlijn om tot mensen stonden te kijken naar een actie van de reddingsbrigade. Die waren op dat moment al iemand aan het redden? Die waren op dat moment al iemand aan het redden of iemand aan het terechtwijzen. Of die waren in ieder geval al bezig hier voor, de, voor het stukje zee, voor de strandtent waar we staan. En dus dat, dat hebben we helemaal uitgesloten. Uh, het scenario zou kunnen zijn dat hij ergens in een gat gevallen is op het strand. Datzelfde geldt voor de septic tanks onder de strandtenten van destijds. Men heeft dat destijds heeft men kunnen constateren dat dat niet zo was. Dus geen kuil, put of wat dan ook gevonden waar hij ingevallen kan zijn? Geen kuil, put uh, waar hij ingevallen kan zijn en waar daarna het zand eroverheen gegaan is. Dat had men destijds moeten vinden. Dus dat scenario schuiven we ook terzijde. En dan concentreerde het opsporingsonderzoek zich in die tijd op het feit van wie zou hem hebben kunnen meenemen. Dan wordt er gekeken van nou, wie verbleef hier op de camping. Welke mensen verbleven hier in de omgeving, in hotels? Die mensen... lag toen, je zegt de camping, er lag toen achter de duinen waar nu de parkeerplaats is, nog een, uh, een camping destijds? Ja, naast de parkeerplaats hier achter de duinen lag nog een camping. Er stonden destijds uh, zeg maar campinggasten, ook richting, uh, richting het Haagse, richting Kijkduinen en Scheveningen. Had je ook nog wel plekken in de duinen waar gekampeerd werd. Dus daar heeft men zich op geconcentreerd. Men heeft zich dus geconcentreerd op de campinggasten, op de mensen die in hotels verbleven. Uh, hebben die iets te maken met, uh, met, met het meenemen van jonge kinderen? Hebben die misschien pedoseksuele antecedenten? En daar heeft men zich toen op geconcentreerd. En zat daar wat tussen? Destijds heeft men na een aantal maanden moeten constateren dat het, dat het onderzoek niks opleverde. Dus ook de mensen die men destijds bekeken heeft, dat leverde niks op. Er zat niks tussen. En dan houdt het op? Omdat er niks tussen zat, er zaten geen aanwijzingen naar bepaalde personen, heeft men toen besloten dat het onderzoek werd gestopt. En dat is zuur, dat is heel zuur. Dat je als, als politie moet erkennen en bekennen dat je een zevenjarig jongetje niet kan terugvinden. Dat je er niet meer uitkomt? Als politie zijnde kwamen we er toen niet meer uit. We, we wisten niet meer wat we moesten doen. We misten, er waren geen aanwijzingen, er waren geen linken naar bepaalde mensen. Er, waren, er was helemaal niets toen. En men heeft toen besloten om na een aantal maanden om het onderzoek te sluiten. Alle inspanningen ten spijt... Van Jair is in al die jaren nooit meer een spoor gevonden. Het is een ongrijpbaar mysterie. Hoe de jongen in een oogwenk kon verdwijnen en waar hij is gebleven. En dat heeft ook de aandacht getrokken van Kelly de Vries, dochter van Peter R. de Vries. 
Met de naar haar vader vernoemde foundation zet zij nu opnieuw een spotlight op de zaak. Ik zoek erop in Amsterdam, in een kantoor dat je bijna een klein museum zou kunnen noemen. We staan nu in het kantoor van de PTR de Vries Foundation. Uh, een maand geleden zijn we uit het oude kantoor waar mijn vader toen zat verhuisd naar het nieuwe kantoor. Uh, dat is het kantoor van mijn broers, een advocatenkantoor. En de PTR de Vries Foundation heeft daar een kamer gehuurd. En daar zijn eigenlijk alle oude spullen van mijn vader. Zijn, uh, nou ja, zijn boeken, zijn dossiers, uh, ook uh, zijn prijzen, foto's van bekende zaken. En wij hebben inderdaad een stuk muur nu... Uh, ja, beschikbaar gesteld voor de foto's van de cold case zaken waar we voor ons gaan inzetten. Uh, de eerste is Tanja Groen en de tweede foto is uh, de foto van Shair Soares. En dat is de tweede zaak waar de foundation zich mee bezig gaat houden. De foundation is een doorstart van Stichting de Gouden Tip. Vorig jaar opgericht door Peter R. de Vries, twee weken voor de aanslag op zijn leven. Peter vroeg toen aandacht voor de vermissingszaak van Tanja Groen. En de stichting heeft tot doel om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen en wil door middel van crowdfunding een beloning bij elkaar brengen van 1 miljoen euro. 1 miljoen euro voor de persoon die de gouden tip geeft waar het lichaam van Tanja Groen gevonden kan worden. Bij het lanceren van Stichting de Gouden Tip heeft hij dat heel groot aangepakt door te zeggen... een jaar lang staat er een miljoen uh, beschikbaar voor, uh, voor de tip die leidt naar Tanja Groen. Eigenlijk in de, in de periode dat mijn vader in het ziekenhuis uh, lag... is dat uh, gedoneerd door het Nederlands publiek. Uh, mijn vader vond het belangrijk dat dat miljoen opgehaald zou worden... door middel van crowdfunding in Nederland. Dat iedereen daar een steentje aan kon bijdragen. Het belang dat wij voor onze medemens staan en dat wij ook als mensen vermist raken, dat wij elkaar daarin ondersteunen. Ja, dat is toen uh, als een uh, trein gegaan. En, en binnen no time was dat miljoen gehaald en zelfs meer. Momenteel hebben we 1,4 miljoen euro... Um, waarvan nog een 1 miljoen vaststaat voor Tanja... totdat het duidelijk is dat de tips allemaal uitgelopen zijn. En daarvan komt nu het uh, bedrag van kwart miljoen uh, voor Shair uh, bovenop. Want dat is het bedrag dat de foundation beschikbaar stelt... voor de tip die leidt tot het terugvinden van Shair Soares... Een kwart miljoen. 250.000 euro. Voor het bestuur van Stichting de Gouden Tip was het vrij snel besloten dat ze na het jaar van Tanja Groen verder zouden gaan. Als eerbetoon is wel de naam aangepast in de Peter R. de Vries Foundation en de aanpak is ook nog iets gewijzigd. Wij vinden het uh, belangrijk dat er meerdere cold case zaken tegelijkertijd uh, onder de aandacht kunnen komen. Dat we sneller kunnen doorpakken en dat meer familieleden de mogelijkheid krijgen om deze ultieme poging te doen. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om niet een bedrag van een miljoen beschikbaar te stellen, maar dat van een kwart miljoen. Nog steeds een life-changing bedrag, uh, maar wel waardoor wij de meerdere cold case zaken tegelijkertijd kunnen doen. Tegelijkertijd doen we ook de periode korter dan bij Tanja. Dat was eerst een jaar, maar wij hebben er nu voor gekozen om dat voor zes maanden te doen. Ja, en dan ga je met het bestuur bedenken, wat, welke zaken gaan we dan nu verder oppakken? En daar ja, zit wel een heel proces aan vast. Hoe ben je dan bij een zaak als die van je hier uitgekomen? Ja, wij hebben de afgelopen maanden hebben wij eigenlijk een soort van lijst uh, uh, ja, uh, gemaakt, waarin wij de... Cold case zaken die bij mijn vader veel speelden, waar hij erg mee bezig was, maar ook zaken die wij allemaal zelf kenden, die ons persoonlijk raakten, hebben wij die verzameld. Vervolgens hebben wij met het landelijke cold case organisatie, hebben wij, zijn we het gesprek aangegaan om te kijken of er capaciteit is. Dat het niet als er een tip komt blijft liggen. 
Precies. Je zou niet willen dat ze zeggen, ja, hier hebben wij helemaal geen tijd voor... en dat wij dan iets uitloven waar, uh, wat niet onderzocht kan worden. Dat is inderdaad ontzettend belangrijk. En tot slot moesten we natuurlijk ook de toestemming hebben van uh, de familie en de achterblijvers. Want ja, zij komen natuurlijk door deze aandacht die wij genereren ook weer in de media. Dat vraagt ontzettend veel van de familie. Echt, uh, dat vinden we heel belangrijk dat zij hier ook 100% achter staan. En zodoende zijn we op drie zaken gekomen waarvan Shair Soares de eerste is. En kun je aangeven wat het in deze zaak is dat uh, voor jullie zo aansprekend is? Waar... Uit welke la komt deze, zeg maar? Ja, nou deze, dit is inderdaad een zaak waar mijn vader in zijn carrière, uh, toen hij nog zijn eigen programma's had, uh, geen aandacht aan heeft besteed. Wel een zaak waar hij bij RTL Boulevard een paar keer aan de desk over heeft gesproken. Maar dit is echt zo'n zaak die ik denk dat elke persoon in Nederland aan het hart gaat. Gezellig dagje strand met de familie. Uh, vader ging een patatje halen voor de kinderen... En er is nooit meer wat van Shair gevonden. Hij, ze kwamen terug met een patatje en hij was verdwenen. Ja, en de gedachte dat je met je kind van zeven, die niet zomaar wegloopt... Ja, dat zo'n kind uh, aan een dagstrand niet mee naar huis gaat, dat is onverteerbaar. En ik denk dat elk persoon in Nederland denkt, dit, uh, dit is een zaak die opgelost moet worden. En dat is ook het haakje wat jullie aangrijpt? Ja, dat is absoluut het, uh, wat ons aangrijpt. Uh, nou ja, zijn foto hangt hier als je zo'n, zo'n lief jongetje ziet. Hij... Hij komt uit 1987, dat is mijn geboortejaar. Hij is, nou ja, we weten natuurlijk niet of hij uh, nog leeft of niet, want hij is vermist. Uh, maar ik zou 35 jaar op deze aarde en heb heel veel meegemaakt met mijn familie. Ik uh, ben dan afgelopen jaar mijn vader verloren, maar heb wel 35 jaar met hem uh, mogen doorbrengen. Dat zijn familie hem al 27 jaar moet missen, ja, dat is verschrikkelijk. Een groot zoekactie in de duinen bij Monster vandaag. Daar wordt vandaag gezocht naar Jair Soares, de jongen uit Rotterdam. In 2011 komt de zaak opnieuw breed in de media. Een journalist van de Telegraaf vraagt samen met de advocaat van de familie Soares aandacht voor een signalement dat voorkomt in het dossier. Een getuige had op de dag van de vermissing iemand zien lopen met een jongetje. De getuige wordt opnieuw gehoord en ook de persoon die werd aangewezen wordt door de politie bezocht. Maar het blijkt opnieuw een doodlopend spoor. Het voorval had zich voorgedaan bij Terheide, een andere strandopgang, ruim een half uur voordat Shair verdween. Geen oplossing voor de zaak dus. Maar de aandacht geeft wel aanleiding om nog een keer door het hele dossier te gaan. En met nieuwe technieken wordt 16 jaar na dato opnieuw het hele duingebied doorzocht. En de nieuwe opsporingstechnieken die gaven ons nieuwe mogelijkheden om toch nog eens de zaak te heropenen. We hebben overleg gehad met het Openbaar Ministerie. Het is zogenaamde cold case en uh, daar zetten we breed op in. En wij hebben een gronddetectiemiddel hebben wij bij. Daarbij kunnen we als het ware als een grote MRI-scan kunnen we de grond detecteren. Op eventuele aanwezigheid van, uh, van oneffenheden dan grondverstoringen. We zijn terug naar boven gelopen. We staan nu op het duin. De ene kant op uitzicht naar tot aan Scheveningen. De andere kant op kun je ook een heel eind kijken richting Hoek van Holland. We zien de stevige kerktoren van Monster. De molen natuurlijk hier aan het begin van de strandopgang. Een heel groot deel van dit gebied is toen de tijd, althans in 2011, uitgekampt. Ja, niet alleen in 2011 is dit gebied uitgekomen, maar ook in 1995. Men heeft dat gedaan met jeeps, met politieagenten te paard. En um, nou, als je dan inderdaad kijkt richting, we kijken nu richting Kijkduin, ja, daar zit nog een camping tussen destijds, was dat camping Zolleveld, waar veel, uh, veel mensen ook uit de regio Den Haag kampeerden, veel jeugdbewegingen kampeerden. Dat is de hoogte van waar die watertoren ongeveer staat denk ik. 
Ja, ongeveer ter hoogte van die watertoren inderdaad, daar heb je dat camping Zolleveld. En als we ons omdraaien, dan, dan kijken we inderdaad richting Hoek van Holland, richting de Nieuwe Waterweg. Ja, dus het gebied is gigantisch uitgestrekt. Men heeft in 2011 hier met Defensie gezocht, met mensen van de genie. Daar is ook overheen gevlogen. En dat onderzoek is best wel deskundig geweest en nauwkeurig geweest. Want wat doen zij dan? Zij lopen zeg maar op linie en kijken of er een, een verandering is in de, in de grond. Of dat er aanwijzingen zijn dat er gegraven is of iets begraven ligt. Dat heeft men destijds gedaan. Terwijl we op het duin zo staan te praten, valt het me op hoe gedreven deze politieman is. Hoe betrokken alle rechercheurs van het cold case team zijn. Om de zaak, misschien tegen de klippen op, toch nog tot een goed einde te brengen. Natuurlijk voel je een bepaalde persoonlijke betrokkenheid. Je voelt ook een, een bepaalde verplichting die wij als politie hebben richting de familie om er alles aan te doen om, om Jair nog terug te vinden. Want uh, ja, kijkende naar 1995 dan mag je je ook wel afvragen, had ik destijds of hadden wij destijds misschien wel meer kunnen doen of meer moeten doen. En, uh, Heb je dat gevoel ook? Ik heb wel een klein beetje het idee dat we misschien als, als, uh, als overheid, als politie en justitie misschien wel meer hadden kunnen doen in 1995. Maar dat heeft ook misschien te maken met het, het feit dat ik in het heden leef en dat in 1995 de tijden heel anders waren. Er waren veel minder camerabeelden, er was geen mobiele telefoons, er waren weinig verkeersstelsystemen waarbij je nog kentekens kunt herkennen. Dus er was gewoon veel minder. En ik vergelijk dat misschien met nu. En daarom denk ik van, oh, hadden we in 1995 maar dat kunnen doen. Oh, hadden we toen maar dat kunnen doen. Je kunt je voorstellen, je bent 27 jaar verder. Als er in die 27 jaar niks gebeurd is, ja. Als cold case team geven we de hoop nooit op. En het is heel juist en terecht als de mensen zeggen van, uh, zoveel jaar later, 27 jaar later, van, uh, wat, wat verwacht je nu nog? Nou... Wat ik verwacht en ik hoop dat de mensen met ons mee gaan denken. En ik verwacht en ik hoop dat de mensen ons misschien tips gaan geven over uh, waar we moeten zijn of bij wie we moeten zijn. We moeten altijd proberen om, om, om deze zevenjarige jongen Jair terug te brengen bij zijn familie. Zijn vader en moeder leven nog en, en we hopen dat we, dat, uh, dat we nog op tijd zijn om de familie... een, een Nieuws te geven over de verblijfplaats, over de plek waar jij hier uh, gevonden is. Ik heb vooral contact met de tweede broer in de familie van vijf broers. Dus jij hier was de jongste. En ik heb vooral contact met Claudio, de, de tweede broer. Uh, een, een hele krachtige, uh, sterke man. Uh, maar waar, waar je zeker ook heel veel verdriet ziet. En ziet wat het gemis van je broertje. En niet weten waar hij is. Wat dat met je doet. Ja, dat is verschrikkelijk. Uh, ik denk dat vaak mensen in de rouwperiode zeggen van... ja, heb je het niet ondertussen al een plekje gegeven? En hij verwoordde het heel mooi door te zeggen... dit knaagt aan je, maar je weet niet waar het knaagt. Je voelt iets in je lichaam elke dag, dag in dag uit... maar je kan niet aanwijzen waar het zit. En ik denk pas als zij de antwoorden krijgen als familie... dat dan dat knagen gaat ophouden. En dat, uh, ja, dat gun ik ze natuurlijk hartstikke. Kun je ze ook voorbereiden op een scenario zoals... Ja, we nu eigenlijk bij Tanja Groen zien dat je een jaar verder bent en in ieder geval zover nu bekend is nog niet de gouden tip hebt gekregen. Kun je ze op zoiets ook voorbereiden? Nou, die gesprekken heb ik zeker uh, met Claudio gehad. Uh, ik heb zeker aangegeven dat wij ook niet uh, natuurlijk 100% de garantie hebben dat dit gaat werken. 
Daarom heeft mijn vader het ook altijd een ultieme poging genoemd. Het is een zaak die al 27 jaar uh, geleden plaats heeft gevonden. Tot op heden heeft, heeft politie, justitie, cold case teams uh, nog geen antwoorden gevonden. Zijn er weinig aanknopingspunten? En ja, daarin hebben we gezegd, we gaan deze ultieme poging doen. Maar we kunnen het helaas niet garanderen. En um, daar, dat, dat begrijpen ze ook. Dat, is, uh, dat snappen ze. Ik, ik denk dat ze altijd de hoop hebben. Die hebben wij ook, anders zouden we hier niet aan beginnen. Maar we kunnen inderdaad geen garanties geven. Ja, want zo'n zaak wordt niet uitgekozen op eventuele succesfactor. Nee, nee. Uh, Tuurlijk kijken we op het lijstje wel. Uh, kijk, zaken die heel oud zijn, uh, waarvan geen familieleden er meer zijn. Dat zijn wel de moeilijkere zaken van hoe ga je daar dan in verder. Um, dus we, we, we proberen wel te kijken dat we zaken uitkiezen waar, uh, nou ja, waar we wel zeker nog mogelijkheden zien. Of juist denken, misschien door een geldbedrag is de enige mogelijkheid misschien dat iemand gaat praten... en is dat de, de connectie die we zoeken of dat de link is die we zoeken. Dan de belangrijkste vraag, ja, hoe melden mensen zich bij jullie? Hoe werkt dat? Ja, dat kan op verschillende manieren. Uh, ze kunnen ons e-mailen op tip of via onze website, daar hebben we een formulier. Dat is www.peterrdevries.nl. Daar staan ook de voorwaarden op uh, waarop je die tip kan geven. Dus wanneer je aanspraak kan maken op dat kwart miljoen... Maar uiteindelijk, als wij vanuit het cold case team begrijpen... dat een bepaalde tip heeft geleid uh, naar het vinden van Shair... dan uh, zullen wij de beloning uitloven. Ja, want daar zit het onderscheid. Hè? De, het, een eventueel onderzoek wordt gedaan door de politie. Tips komen bij jullie binnen. Die zetten jullie door. Hoe werkt dat precies? Hoe is dat geregeld? Ja, nou, tips mogen uiteraard ook gewoon naar de politie binnen, bij, bij de politie direct binnenkomen. Maak je dan ook nog aanspraken op hetzelfde bedrag? Nee. Wil je aanspraak maken op een kwart miljoen, dan moeten wij kunnen aantonen dat de tip bij ons is binnengekomen. Dus mensen mogen het ook tegelijkertijd sturen. Ze zeggen, ik stuur het en naar de politie en naar de stichting. Maar wij vinden het belangrijk dat wij kunnen aantonen aan het publiek, deze tip is in de periode die wij hebben gezegd bij ons, uh, bij ons binnengekomen. Um, wij doen inderdaad niet het onderzoek, maar wat, waar het verschil ligt is dat er toch mensen zijn die angsten hebben naar politie- en justitiesystemen. Uh, mijn vader had toch een soort vertrouwensfunctie bij veel mensen. Dat merken wij dat mensen dat ook bij mij en mijn broer uh, hebben. Uh, en wij hebben op dit moment onze trajecten om een anonimiteitstraject in te gaan. En dat mensen zich daar misschien dan veiliger bij voelen om een verhaal bij ons neer te leggen. Mensen kunnen aangeven of ze het geanonimiseerd willen of niet. Um, en dat die informatie er wel is, maar dat zij als persoon beschermd kunnen worden. Wat ze misschien niet kunnen als ze direct naar de politie gaan. Dus de informatie wordt onderzocht, maar er zit een soort buffer tussen. Precies, ja. Lijkt me wel bijzonder dat je op deze manier het werk van je vader kan doorzetten... en ook de ideeën die jij had. Ja, het is absoluut heel erg bijzonder. Ik, uh, ik denk ook wel dat mijn vader het heel mooi had gevonden dat, uh, dat we dit doen. En bovendien vinden we het zelf heel erg belangrijk... dat we dit voor de families kunnen doen. Het is denk ik ook niet voor niks dat je je in deze kamer nou, bijna wentelt in de, de nagedachtenis daar. Ja, nou dat is inderdaad ook het idee. Het is uh, zijn legacy die we met uh, Peter de Vries Foundation willen voortzetten. En dat is deels uh, wat hij heeft gedaan en bereikt natuurlijk de afgelopen 40 jaar als misdaadverslaggever. Um, dus het is een combinatie van oud en nieuw. Het is wel echt nu mijn kantoor geworden, maar met zijn, met zijn spullen. En uh, nou ja, we kijken uit naar een, een toekomst waar we hopelijk... Uh, achterblijven zijn nabestaanden kunnen, kunnen helpen. Stel je voor, je hebt hier in augustus 95 op het strand gelegen. Je was hier misschien in de buurt of je woont hier nu in de buurt. Wat zijn de richtingen? Waar kunnen mensen aan denken? Waar moet je op letten? 
Als je hier in de buurt woont of je bent destijds op het strand geweest, dan, dan misschien herinner je je iets dat iemand in de duinen iets zat te begraven. En leek het op of, of dat hij zijn hond uitliet of dat, er, dat hij iets anders in de duinen was aan het doen. En, en daar kun je ons misschien mee helpen. Mensen uit Monster zouden ons kunnen helpen als zij, uh, het hun is opgevallen dat iemand een verbouwing heeft gedaan in een woning wat plotsklaps gebeurde. Of dat er uh, een, 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 een patonnen vloertje ergens gelegd werd. Je kunt het zo gek niet bedenken en het klinkt heel vreselijk zoals ik het zeg. Want het heeft natuurlijk uh, veel gevolgen als dat, uh, dat inderdaad zo is. Maar als je iets weet... Of als je iets gehoord hebt van iemand anders, deel het met ons. Als je verdenkingen hebt of als je denkt te weten waar jij hier ligt, op dat soort informatie, daar rekenen wij op en daar hopen we op. Deel het met ons. Het is nooit te laat om te praten. Dus mensen hoeven nog niet eens aan te wijzen wie het gedaan heeft als jullie hem, die jongen, maar terugvinden. Het gaat er ons om dat we de jongen terugvinden. En het is misschien heel gek om als politieman dat te zeggen, maar ik, ik wil alles doen wat we kunnen om de jongen terug te vinden en wie het gedaan heeft, dat zal dan wel van latere zorg zijn. Het blijft onvoorstelbaar hoe een kind in een oogwenk voorgoed uit beeld kan verdwijnen. Ook na 27 jaar is het voor de familie van Jair Soares een zware last dat ze niet weten wat er is gebeurd. Het initiatief van de Peter R. de Vries Foundation biedt een sprankje hoop. Zelfs al is het misschien de laatste halte. Maar als iemand iets weet, het is nooit te laat om dat te vertellen. En misschien stimuleert een kwart miljoen om dat dan nu te doen. Dit was een podcast van het Openbaar Ministerie. De Peter R. de Vries Foundation is te vinden op www.peterrdevries.nl.